0: That's Bluenile.com.
1: ¿Tienes dudas ante el COVID-19? ¿Deseas hablar con un doctor? Con tu seguro médico GNP tienes orientación médica las 24 horas con llamadas ilimitadas. Marca la línea GNP 55-52-27-9000. <risa>
2: Presidente Andrés Manuel López Obrador, 30 de abril de 2020. Hoy quiero decirles que el Inegi da a conocer el porcentaje de caída de la economía de México en el trimestre, enero, febrero, marzo. Algunos eh, pronosticaron de que iba a ser mayor la caída y afortunadamente no fue así, 1.6%.
1: ¿Cómo están? Muy buenos y pegenómicos días. Tenga usted bienvenidos a Pegenomics en esta edición especial del desastre. Hoy tenemos malas noticias junto a peores noticias y como aderezo principal una perspectiva negativa. En fin, antes de comenzar esta historia cruel de la semana, cuando Pemex pierde prácticamente medio billón de pesos en tres meses, y se convierte en el top 3, llega al top 3 de las pérdidas mundiales y México presenta una caída de 1.6% y es explicada a partir del tipo de cambio que pasa de 18 a 25 pesos, algo que decían no iba a pasar me da gusto presentarles a Enrique Hernández, Kikín hoy vestido de Margaret Thatcher y Ronald Reagan junto Kikín, ¿cómo estás? Buen día Hola, ¿cómo les va a todos? Pues no soy ni Thatcher ni Marga. No, ¿cómo no? No te hagas.
0: He sostenido que el presidente López Obrador es más neoliberal que ellos dos. Y por cierto, viendo las portadas me lleva mucho la impresión que tus malas noticias ni siquiera fueron tomadas por los periódicos conservadores como Reforma, como Universal. La crisis no nos agarra con déficit. No. <risa> el, 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 el Publímetro dice que el primero de mayo en casa, o sea, eso ¿Okay? qué, quédate en casa, dice el más por más. Ahí el te lo y dice, inoportuno cambiar el pacto fiscal, dice, pero hasta que debes ser un gobernador allá como por Colima, que es donde quede eso.
1: Vamos a obviar. Esta evidente neoliberalidad del señor Kikín, que él parece muy correcto que hayamos caído 1.6% en el PIB y perdido 526 mil millones de pesos en petróleos mexicanos. Déjenme presentarles a Mario la Vez que está por aquí. Mario, ¿cómo estás? Buen día.
3: ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Siempre es un gusto estar aquí en Economía Pesada y pues empezar a platicar contigo, a pesar de que hoy estás un poquito más intenso que en otras ocasiones. Yo coincido con Enrique, tendríamos que estar felices porque a pesar de que se cayó la economía, los ingresos crecieron, curiosamente crecen a través de los impuestos como el IVA y el ISR, que son impuestos ligados al consumo, algo que me parece sumamente interesante dado que precisamente estos impuestos están directamente relacionados con la actividad económica. Tienes una caída de 1.6% en el producto interno bruto y tienes un alza en la recaudación fiscal de dos impuestos, el IVA, el ISR y el IEPS, incluso, en los que pues están directamente relacionados con el consumo que representa dos terceras partes de tu actividad económica, ¿no? A
1: ver, ahí te va. El tema es este. Los neoliberales lograron despetrolizar la economía con la apertura comercial y la apertura de sectores que antes estaban vetados, digamos, para el sector privado. Al abrir la economía te permite tener mejores ingresos, te permite obtener mejores eh, oportunidades de hacer negocio y mejores oportunidades de cobrar impuestos. Pero lo que no hicieron, puedes petrolizar las finanzas públicas. Las finanzas públicas, desde Carlos Arias años para acá, ha sido por lo menos una tercera parte. Ha provenido del, del petróleo, de las exportaciones de petróleo. Desde 1994 para acá, el precio del petróleo ha sido básico para las finanzas públicas. ¿Qué significa esto? Que uno de cada tres dólares que se tenían en el, en el presupuesto federal provenía del precio del petróleo, provenía de, de exportaciones petroleras. En un momento dado llegó a ser hasta el 40-45% porque hubo precios enormes del petróleo. Hoy, con una alicaída economía, con una crisis en el mercado petrolero, y con un Pemex que no alcanza a ser eficiente, bueno, pues habrá que ver el impacto en las finanzas públicas. Todavía no está medido, pero hasta donde sabemos no va a ser ni el 20% de los ingresos del gobierno. Eso no ocurre con la economía. La economía, por otro lado, está enfrentando su propia debacle en otros sectores, no derivado, por supuesto, de la pandemia en este momento, junto con un montón de errores que se cometieron desde la Administración Pública Federal sobre la que se tiene una enorme desconfianza. La caída del precio del petróleo implica que Pemex perdiera de un plumazo en tres meses 562 mil millones de pesos o el equivalente en dólares a 23 mil 938 millones de dólares. Bueno, pues eso ocurre por una mala administración. Hay que poner tres datos aquí en la mesa. Son muy importantes. Primero, ninguna compañía petrolera en el mundo, ninguna compañía petrolera en el mundo Perdió como perdió esta vez Petróleo Mexicanos. Ni las sexo ni nadie perdió como ellos. Segunda cosa que hay que entender, somos el único país que en este momento quiere apostar a un crecimiento en la industria petrolera cuando el precio del petróleo sigue por debajo de los 15 dólares en el caso de los crudos marcadores. Hoy ha mejorado porque se supone que hoy inicia el recorte en, en el bombeo de los países de la OPEP y más amigos. Y está en los 20 dólares. Habrá que ver cuánto aguanta por ahí. Y tercero, que también hay que tenerlo muy en cuenta, la operación interna de Pemex, la explicación que dan la administración de, de petróleo mexicanos es de risa. Dice que de los 562 000, millones de pesos que se perdieron, 469 000, millones son derivados de pérdida cambiaria. Oigan, pues si el dólar no se puso al doble, el dólar no está a 36, el dólar está a 25 y estaba a 20 cuando lo dejaron ustedes en enero. Entonces, me parece que hay más de una explicación que nos quedan debiendo. Ahora, y finalmente, para tenerlo como referencia, en el mundo de los negocios, las tres grandes pérdidas más grandes son la de AOL Time Warner en 2002 no y la de AIG en 2008, las dos fueron una hecatombe enorme y en este momento, si siguen las pérdidas al ritmo que van en Petróleo Mexicanos, vamos a llegar a ser la principal empresa con las mayores pérdidas del mundo en toda la historia del sector económico. Esto que debe dejar claro, según yo, para el gobierno, que la cobija que ellos pensaban era más grande y podían distribuir, no es tan grande. Sigue siendo la misma que tuvieron los gobiernos anteriores, que tuvo Ernesto Enrique Peña Nieto con el PRI, Felipe Calderón con el PAN, Vicente Fox con el PAN y Ernesto cedillo con el PRI. Es la misma cobija. No le puedes ganar demasiado. Y segundo y más importante, lo están haciendo mal y es momento de recuperar el rumbo para todos. Si le va mal a ellos, nos va mal a todos. Eso lo entendemos y lo entendemos de la peor manera posible. La crisis de 95, la crisis de 2008, nos enseñaron eso. Es la primera vez en que hay mucha o hay tanta desconfianza con el gobierno en hacer las cosas. Me gustaría escuchar a Enrique y a Mario, no sé cuál de los dos quiere empezar.
3: Bueno Luis, yo creo que una de las cosas que también estamos perdiendo de vista es el pronóstico que dio el, el subgobernador del Banco de México, Jonathan Hitt hace poco, en el que nos hablaba de la posibilidad de que el empleo supere el desempleo, supere el doble dígito como ocurrió por allá de 1995 después de la crisis del efecto tequila el subgobernador habla de una pérdida de empleos superior a 10.7% que está dentro de las posibilidades de esta pandemia, tocando el tema del petróleo, honestamente yo no sé por qué te preocupa tanto que exportemos petróleo o que el precio del petróleo internacional esté tan bajo, si el plan del presidente no es exportar petróleo, el plan del presidente es que el petróleo que se produzca en México se aproveche en México, se quede en México y se reparta en México, como lo hizo Estados Unidos, es nuevecita, es estrategias, es de 1970 creo ¿no? En un momento en el que las energías renovables son la nueva ola, la nueva era, pero pues no tenemos subastas eléctricas a corto plazo, Pemex sigue pensando en extraer petróleo, ni siquiera está pensando en extraer petróleo en aguas profundas, que por una parte es muy caro y por otra parte pues México ya no tiene petróleo medio ni petróleo ligero en aguas someras o en campos terrestres, todo está en campos de shale o en campos de aguas profundas, entonces pues la estrategia no es esa, Carriles. Yo creo que no, no estamos entendiendo la visión maravillosa que tenemos en la cuarta transformación de querer darle autosuficiencia energética a través de un plan fusilado de 1970 de Estados Unidos, en el que Estados Unidos, que es uno de los tres mayores productores del mundo, dejó de exportar y prohibió las exportaciones hasta 2014 si no mal recuerdo. Fue un plan que les llevó 44 años alcanzarles la autosuficiencia energética. Es un plan, sin duda, que no va a traer nada a las finanzas públicas y que lejos de dar algo interesante o dar algo que pueda tirar una luz de esperanza sobre Pemex, al contrario yo creo que va a estar más complicado porque pues si teniendo una economía petrolizada que se basa en dólares no alcanza para pagar la deuda, pues imagínate una economía petrolizada que se pague en pesos, ¿no?
0: Pues no estés triste Carles, hace rato cuando iniciábamos esta conversación te sentía más como muy exaltado, muy perdido de rumbo, digo, la realidad es esta, ¿no? Aquí nos tocó vivir y sinceramente pues no hay para dónde hacerse, o sea, lo que tiene que hacer el presidente, pues es no seguirse endeudando como lo pide la Coparmex, el PRD, Gustavo Diollos, pues, no podemos seguir financiando a empresas que, pues, en algún momento cuando tuvieron mucho dinero, pues simplemente no quisieron aposar por México, se llevaron su dinero a los Panama Papers, paraísos fiscales, pero más allá de esos números, pues, prácticamente rojos, que bien podría ser como el apocalipsis para la cuarta Transformación, pues hay algo importante ¿no? que al presidente no le está temblando la mano, no le tiene miedo querer enfrentar a ciertos grupos de poder que no han querido pagar sus impuestos. En realidad tendríamos que pagar todos los impuestos, todos los impuestos se tendrían que seguir pagando pese a... Que pase. O sea, hay créditos fiscales que no son de este año, sino son de 5, 6 años o hasta 10 años atrás que no han sido cobrados por el SAT, dado que muchos de estos empresarios se han amparado ante las distintas instancias del sector judicial y que sin duda pues ese dinero como dice Mario Laves no, no salió de la nada, o sea, realmente están pues, cobrando lo que se debe digo, van a echar mano de eso, van a echar mano de pues hasta de lo que le decomisen a los narcos, obviamente lo que sí se requiere es eh, una mano dura en, en esos sentidos
2: Presidente Andrés Manuel López Obrador 30 de abril de 2020 Les hablaba de la recaudación en los cuatro meses de este año hasta abril, en este caso sí no es el trimestre, sino un cuatrimestre, estamos arriba en recaudación en términos reales. Entonces, no es cantar victoria porque viene lo más difícil.
0: También, pues prácticamente ayer el presidente reconoció que, que hay una crisis, que hay una caída de la economía. Eh, se sigue escudando de una manera que no debe de ser de que eso mismo le pasó a sevillo eso mismo le pasó al Calderón. El presidente debe de entender que esta crisis, pues no es solo de unos días, sino que va a ser de varios meses, en donde pues los puntos clave van a estar. Dentro de los inversionistas que quieran venir, indudablemente los empresarios mexicanos ya le tienen miedo al presidente, pero han levantado la mano a otro tipo de empresarios que también los hemos visto muy activos eh, donando Material médico, instrumentos médicos eh, de algunos países como Corea del Sur, como Dinamarca. Sin embargo, el empresario mexicano lo hemos visto muy activos eh, a través de, de sus conferencias en YouTube, donde pues, dicen que, que no los ayudan,
1: que le cerraron todas las puertas. Yo, yo lo que quiero es poner aquí los datos, porque esto es muy importante decirlo. México es el, el país que menos dinero le ha metido al tema del COVID tanto para el combate como para el apoyo a la población, a las empresas, a la gente. A ver, ahí te va. Los recursos han sido insuficientes en comparación con lo que han hecho otros países. Y estamos hablando de las ligas en las que estamos jugando. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, en el Reino Unido, el equivalente que se ha destinado a ayudar a la población para enfrentar la pandemia es del 18.8% del PIB. Está Italia destinó el 12.5% del PIB. Estados Unidos el 12.4%, Canadá 8%, Corea del Sur 7.4%, Chile 5.5% y la India, con todos, los, con todos los retos que implica un país de mil millones de personas, ¿sí? le metió 0.8%, México le metió 0.4% del PIB, solo Barbados, que es mínimo el tamaño, le metió menos que eso en porcentaje del PIB. No puedes tú pensar que cobrando impuestos... Ahora, el tema también viene por el lado de que si tú no ayudas ahorita a pequeñas y medianas empresas, que son los principales empleadores de este país, lo que estás fomentando son dos cosas. Uno, el crecimiento de un mercado negro de la usura, porque claro. la gente va a empezar a buscarle por otro lado, no el crecimiento de los, del crimen organizado vía usura, la gota colombiana, el préstamo de, los, de, de, de las cajitas de ahorro este no todos esos sistemas ilegales de cobro y coacción de dinero no por un lado y por el otro vas a implementar que o, o vas a crecer el consumo de todos estos productos que no generan ingresos para el propio estado o sea todo este mercado informal sí que no paga impuestos y, y que ahí está ojo la caída que se está estimando en este momento solamente para la confianza del consumidor, es muy mala. Es el peor nivel que se tiene. Lo que están diciendo es que es de risa porque se da a conocer el índice de confianza al consumidor y lo que estamos viendo es de que es la peor perspectiva que se tiene en el corto plazo o bueno, en el mediano plazo, dos meses es el peor. Y para que tengamos una idea, el dato que se da a conocer del PIB esta semana Sí, no es el definitivo. Ojo, va a ser peor porque el 26 de mayo se va a conocer el dato definitivo y la caída puede ser más profunda todavía al revisarse todos los datos, el panorama completo. Hoy lo que da mucha ayuda es de que el sector primario tuvo un repunte, lo, lo que mencionaba un poco Mario, ¿no? Pero sin duda estas medidas que se están tomando desde el gobierno para con, los ciudadanos para con, las compañías para con, los consumidores no están funcionando, a menos que acabarlos uno por uno sea la meta, ¿no, Mario? Pues
3: eh, ya vimos también esta semana que el Consejo Coordinador Empresarial ya está yéndose por la libre para hacer un plan de rescate, lo que te comentaba la semana anterior. El empresariado mexicano se tiene que ir por la libre y hacer lo que pueda con lo que tenga, que creo que pueden y tienen mucho, pero pues si no hay apoyo pues, hay que ver de dónde sale, ¿no? Finalmente, si pierden ellos, perdemos todos. No creo que estar escondiendo o estar dando apoyos a la base política sea una solución de largo plazo, pero pues el camino está trazado y desafortunadamente viene de donde... El presidente menos lo esperaría, que me parece adecuado, pero pues es un trabajo de todos, ¿no? En resumen, creo que el presidente Andrés Manuel López Obrador resultó ser más neoliberal porque no quiere que el Estado haga ¿no? nada y que todos venga de los empresarios, ¿no? Tanto critica el neoliberalismo que, pues, sin darse cuenta se ha convertido en el más neoliberal.
0: Yo en esta mesa siempre lo dije, Andrés Manuel López Obrador es neoliberal. Y di los motivos, di las explicaciones, nadie creía... Nadie también creía que el tipo de cambio va a estar en un promedio de 25 pesos en todo el año pero sin duda hoy pues, toca mirar hacia adelante, hoy en día lo que importa es saber y entender que la realidad muestra que México pues está prácticamente en, en crisis que es lo que deberíamos de entender también nosotros de este lado que habrá mucho desempleo, es tan obvio dado que la economía ha caído ya al primer trimestre 1.6%, supongo yo que la caída para el segundo trimestre de este año va a rondar por ahí del 10 entre el 10 y el 15% seguramente va por esos números
2: Presidente Andrés Manuel López Obrador 26 de abril de 2020 Vamos a enfrentar los efectos del de coronavirus en la vida económica y lo que tiene que ver con el bienestar social entonces ya eh, se comenzó con este programa informativo sobre los créditos que se van a entregar 3 millones de créditos, dos millones de nuevos empleos y eh, fortalecimiento de los programas de bienestar. Eso es lo que distingue al nuevo gobierno. Ese es nuestro distintivo. Algo que más me llamó la
0: atención es el mercado negro de las chelas, del vino y de los aguardientes. De oye,
1: oye, nada más como dato: la Caguama vale 33 pesos normalmente. No. Y ahorita está en $55 pesos. o sea, ah, carísima. Bueno, 55 pero hay ley pesos.
3: seca. ¿De qué me hablan? Por,
1: por la ley seca. Yo como conclusión quiero dar dos buenas noticias que creo que valen la pena mencionar. La semana pasada Credit Suite dio a conocer su expectativa de crecimiento para México de este año, de 2020, y es el primero que da una expectativa de menos 9.6%. La buena noticia es que no es doble dígito. Eso es muy importante. El Credit Suisse siempre ha sido uno de los pronósticos más atinados. Y el segundo tema son las medidas que está tomando el Banco de México para reactivar la economía con recursos propios. La buena noticia es que son recursos que provienen del Banco de México. La mala noticia es de que... El gobierno federal se quiere meter en medio de la decisión que haga el Banco de México. No se van a hacer uso de las reservas internacionales y no representan un riesgo para el patrimonio. Pese a eso, el presidente dice que van a estar vigilantes de la autonomía del Banco de México. Señor presidente, hay que recordarle, el Banco de México es autónomo y las medidas que están buscando buscan fortalecer justamente al sistema financiero. no Mejorar sobre todo el tema de la liquidez, lo habíamos platicado antes, que si no era momento de estar pensando en darle mayor liquidez, usted lo oyó aquí hace tres semanas, había la intención, había la idea, hoy ya es claro, el Banco de México lo va a empezar, y a lo mejor no es tan mala la idea, el tema vamos a ver es qué hacen los operadores del mercado. En fin, para conclusiones, querido Amario, por favor.
3: Se me hace muy curioso lo que dices de que sea una buena noticia que la caída no sea de doble dígito, pero pues nada más para contextualizar este dato de Credit Suisse es la caída más baja del producto interno bruto de México desde 1932. Entonces las políticas en públicas la están guerra, regresando a la ni antigüedad en la guerra,
1: ni en las guerras mundiales.
3: Exactamente, <risas> las políticas públicas están regresando a la antigüedad y parece que la economía va a seguir el mismo camino. Pues esperemos que la cuarta transformación no sea regresar a la época de las leyes de reforma, ¿no?
1: En cuestiones económicas, claro. No, pues puede regresar a Va a querer, no sé, expropiar algo. Quiquín, para conclusiones, por favor. No, pues la realidad es esta, que hay una crisis, que
0: sin duda no es una crisis local, ya lo dijo Javier Aguirre ayer, recordando lo que él ha dicho, el, el gran entrenador del Pachuca, digo, no le voy a ese equipo.
1: Javier Aguirre, Javier Aguirre es el referente económico.
0: Lo dijo, dice el, el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha hecho bien las cosas, la crisis no es solo de México, también lo hemos vivido en España, hemos vivido que los hospitales les falte material, que haya un parón de no sé qué tanto, y obviamente pues él dice que reconoce a su presidente, o sea, hay que esperar un poquito, cuando menos, y sin duda, lo único que podemos empezar a escribir es que esto es como una guerra financiera, ¿no? Ya no sabemos qué más puede pasar, ya vimos el petróleo en menos cero, no tenemos como esa dimensión ni la bolita mágica, digo, por fortuna ya Estados Unidos entró un antiviral que se supone va a ayudar a paliar un poco el tema de, del COVID y sin duda en lo que venga solo será crisis de aquí a final de año. López Obrador entrará a la historia de que su gobierno va a contar cómo hizo para que el México caiga. Era casi 10%. Digo, no cualquiera lo va a poder
1: explicar ni contar más que la 4T. Y decir que le cayó como anillo al dedo. Ineji informa que no hay confianza en los siguientes dos meses. Eso significa que hay una plena desconfianza sobre esto. Yo, por lo pronto, le agradezco a usted el favor de favor su atención hoy con PGENOMICS economía de guerra, estamos entrando en un proceso del que de, de ninguna manera va a salir bien librados tenemos entendido que lo que se puede hacer se hará pero el empecinamiento del gobierno parece que, que va por los mismos lados aunque Kikín cree que va a ser bueno esto le agradezco hoy su atención con nosotros
3: y no olviden suscribirse a Economía Pesada en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast y seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter estamos arroba podcast Ahí pueden escribirnos y hacernos llegar todas sus inquietudes, dudas y sobre todo sus comentarios de buena vibra, como suele pasar en las redes sociales.
1: Y, y por favor le pedimos que ahí a redes sociales mándenos el precio del índice Caguama de que estamos inaugurando esta semana. Tenemos hasta ahorita el precio oficial de 33 pesos, tenemos que en la zona de Azcapotzalco vale 50 pesos tenemos que en la zona de la, de la alcaldía Gustavo Madero está en 67 pesos entonces por favor envíenos ahí sus precios, muchas gracias esto fue PGENOMICS Economía Pesada Con la experiencia de nuestros doctores de médica móvil, juntos cuidamos de ti y los tuyos, vivir es increíble Economía pesada llega a ti por cortesía de seguros GNP.